0: 还有比较有名的，还有另外一个就是剥皮剥皮辣椒包，那个是用宜兰的剥皮辣椒去腌制，然后再加上花椒油，所以它它的层次感、香气会比较丰富一点。
1: 有现在听说有最新的，一个小时可以包三万颗，机器一定不一样。啊，对，啊啊，有些人他他是说他手工，他就是他就是整个出来之后，到最后的时候就像我这样子。
2: 好，欢迎收看《好房话题现场》，我是萧以芬。今天我们要带您一起走入台北市的中山区哦。中山区有非常多热闹的商圈，而今天呢，我们要介绍的就是民生北大商圈。到底民生北大商圈内有哪些特色指标物件呢？而商圈内又有哪些优质店家和特色邻里呢？快跟着我还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。go， 水饺店路上到处可见，一点也不稀奇。可是接下来我们要介绍的这一家团圆手工水饺很特殊哦，老板只做生水饺来卖，不做熟食，却还是累积了很多死忠顾客啦。啊，为什么老板不直接煮给大家吃呢？我们一起来看看
1: 。因为以前年轻时候做过熟的，那现在因为年纪大有点半退休状态，想说做做熟的话，虽然很做熟食虽然很。比较内行，但是因为太累了，所以就想说来转做这个半生的这个这个这个行业了。好，因为这个比较轻松也比较固定，但是收入会比较不稳定了。但是因为办退休了，我们对钱也不会太计较了。模式哦、喔，基本上我们现在我们有在乐天卖了，有在乐天，但是因为乐天那边。还是你还是在参加的活动，就意思就是要买他的广告啦。那我们现在除了缴缴年费之外，我们其他都都都靠自己了啦。就比如说在 FB 上买广告，啊，在 IG 上买广告，就是这样慢慢来的。那现在有些累积的客，慢慢有些客源啦，比如说我们这里都有这些还没出货的订单，啊，比如说龙总哦，我们现在很多龙种，还有之前的桃园有些医院都会来订。团购了，啊，就是慢慢这样靠这样累积，然后靠有时候，还有我们现在有在其他地方有寄卖，比如比如说在林良堂旁边的五饼二鱼，我们有寄卖，就是慢慢拓了，慢慢，然后是靠门市这些顾顾客哈，他有时候经过，比如说假日时候来，或者平时来这边买菜。这是到荣兴花园走一走你又看到了买。他、啊、如果觉得适合他的口味的话，他就下次就会来，然后用有些用电话订购啊，用网络订购都有啊，或是下次再来再到门市买这样子。是，真的比较轻轻松一点点的。你做做熟了哈、哦，汤汤水水真的很累。像我们现在两个人做，两个人我们夫妻两个人做这样，只是还勉强可以啦，也算是。收入什么都都算打拼了、啊，但如果你要做熟的，你最少要再招两个人来，否则做不做不动了，因为你还有其他的东西啊，不止只有水饺、啊，可能要卖面食啊，还有小菜啊，还要做汤啊什么的，而且那可能就是那个两三个小时要冲了、啊，那很累啊。那我想说，做这样就好了。如果生意还不错的话，我们当然是会慢慢到其他的点。去开门市啊，我然后他把类似中山工厂的概念做出来，因为这个地方场地也没那么大，我们现在的量也只能做这么多。如果你不把这个厨房扩大，或是把我们的，比如说冷冻设备什么扩大的话，你的量也出不来了。因为我本身住在中山区了，本来是要去大同区、中山区这样看，但是发现发现。我最早是想只是想要做一个类似厨房这样就好，不需要门市。但是后来再再怎么找，那个租金都没有差很多了。我就想说，刚好看到这个也适合，他租金也房东也很客气啊，他他租金也没有给我们拿太高，比旁边还低一点点，所以我们就这样就留在这里哦，这个有时候是我们自己在外面吃过的。或者是在网络上有些，比如说他有些网站或是啊、呃，有些所谓的网红，他们自己会排一些东西，排一些排名出来。那我们就去看呢、啊，如果要排冠军的话，或者前面的，我们就去看这是什么东西。还有有的有可能的话，就去买来试试看，然后觉得还不错的，我们就自己试着做。了。因为这其基本上都不是新的东西，这个全部都不是新的。都是别人有别有别人做过的，我们自己在用我们自己的方法在研发新比较跟别人不一样的口味，但内容物差不多了。我没有去跟制面厂做、欸，如果以前我们就是纯手工，但是因为现在这种量，你手工做不出来，你找一个师傅来专门弄皮，一个月要五六万块、欸，所以我们就是请，就是把我们的配方给制面厂，然后请他帮我们做，然后每天帮我们配送这样子。这是剥皮辣椒、香菜，那其实基本上还是沾一下水比较安全的，就跟有些家里的话都是这样用手这样沾一下水。我们是用这样沾，沾水之后把线打进来。这个是因为我们自己每天在包，所以我们大概知道要多少。那你如果家里自己包的话，只要以合得起来为主为主，不要让它溢出来。那每个人的手法不同啦，像我们剪，我的手法是抓起来，中间先捏起来，然后手夹起来，夹住两边之后，这两个大拇指往后一夹，就是把它往前面集中的意思，这样线线才会集中起来，啊，这样就可以了。那那也有人量大，他们是用机器，他是就整台机器，然后就是你把它的皮啊线都分开，然他自己会会自己跑，差别在速度快了。有时候出有现在听说有最新的，一个小时可以包三万颗机器，一定不一样。啊，对，啊啊，有些人他是他是说他是手工，他就是他就是整个出来之后，到最后的时候，就要像我这样子，再用手来捏一下，因为你机器包出来的东西一定都是全部都长得一模一样。啊，他们有时候会在后最后的阶段哦。那个成品出来之后，他再用手捏一下，再放到盘子上。哦、啊，我们是因为量还没有那么大了，不然其实不然，不是找机器就是找找人来人这样包、啊。因为我们的肉里面都有打高汤，所以它它会有点，如果不不动起来的话是包不动的，包不动的话你包饺又它馅是糊糊的，包起来包不大颗，然后形状一定很丑。夹起来，夹起来，两边夹起来，夹好之后，哦、大拇指往后夹，不是，把线往前面挤，推集中，让它集中在前面，它、啊、把,把线把线夹在里面去了。煮的方法哈、哦，很其实，哎，其实我们我们的水饺。除了一般的水煮之外，我们还可以放在大功率电锅用蒸的，也可以用气炸锅炸水饺，或者是直接用煎饺，像八方鱼这用煎饺，甚至有些就是直接丢油锅，我们这个都可以，因为我们皮都试过，各种方式都可以，只是说时间长，那个时间要拿捏。那一般来讲，我们煮这个冷冻水饺不要退冰。有些，因为有些顾客来跟我说，哦、啊，我这个中如果中午要吃的话，多久前拿出来退冰？不用退冰，啊，冷冻时候绝对不要退冰，你一退冰它就挤压就破了，不要退冰。然后水放多一点，滚了水滚之后把它放进去，放进去前面一分钟要稍微动它一下，不然它会粘锅，因为它的温度跟那个质量的温关系，它会往下沉。那那等到等到它一分钟之后，它有点浮上来之后，然后水滚之后，把它关成中小火，点两到三次水，大概的时间是七八分钟了。从你水水饺下锅到完成大概七八分钟，啊，你只要煮到那个水饺有点像屁股往上翘，然后有点好像气球一样要膨起来的时候，就是 OK 了，要赶快拿起来了，也不要煮太熟了。那我们有素食的水饺，素食的水饺更要更快，大概五分钟、六分钟，因为里面我们素食水饺里面的馅大部分都是熟的东西，它里面也没有肉，所以它很快就熟了，要五六分钟就可以了
2: 。您有想过要转行吗？卧龙包子老板钟先生从银行业的金饭碗转战餐饮业很辛苦，从零开始到海外拜师学艺，即使初期做的是全部失败，也始终没有打倒他创业的决心哦。啊，不多说了，我闻到包子的香气了，赶紧嚼。
0: 学三的，所以后来在银行上班，然后银行上班也做了八年，然后可能觉得不是自己的兴趣吧，然后因为从小喜欢吃包子，所以就是有这个机会，有个老朋友愿意教，所以就去学包子这样子，想说试试看，嗯，换一个工作，做自己有兴趣的。除了在台湾学山东包子、馒头以外。然后后来开店以后，大概半年的时间，然后就比较辛苦嘛，可能生意也没有很好，就一边开店一边学习，然后再找空档的时间去大陆嘛，所以去了哈尔滨啊、山东啊这些地方，然后到那边也很幸运有遇到一些朋友愿意教一些大陆的馅料这样，然后就把这些嗯、呃、什么排骨包啊、呃、辣辣椒包啊带回台湾。自首，我去主要在哈尔滨这个地方待的比较久，那边就会下雪嘛，然后因人生地不熟，就刚好认识嗯、呃、不错的朋友，然后让我在那边的店家，哦、呃，可以在那边学一两个月，然后练习发面啊，就是老面的技术啊，然后他们那边比较冷嘛，环境也跟台湾不太一样，所以发面的技术又。要更成熟一点，不然面都发不起来。所以那个时候发面的部分是在雪的时候比较辛苦的。就台湾最多就是七八度嘛，对。那但哈尔滨那边零下二三十度都很正常，他们就算开暖气，有时候因为门都不一定都关着嘛，所以大概十几二十度这样子，所以面团都要比较长的时间去发酵。刚开始创业的时候就跟妈妈两个人。那时候学完包子也才半年的时间，会擀面、包包子，但是连蒸包子都还不会，就开店了。因为不开也没有地方可以练习，所以我们就找了很便宜店租的的地点，一万多块的地点，然后开了以后一边卖一边学。开店的第一天才开始学蒸包子这样子。对，所以刚开始比较辛苦，因为。就很容易失败啊！就有可能做四五十个馒头，就蒸出来就一次都全部都缩掉变扁扁的这样子。对，那这种情况大概持续一两年，慢慢有研发一些新产品，还有等口味发酵的成品都比较稳定以后，生意就慢慢开始好转。现在目前四零北投四平三间店面，那我们都是直营的方式。由中央厨房这边供给三家店的馅料啊、饮料啊、豆浆啊这些产品，然后剩余的手工的部分都是在店里现场做，就是包括擀皮啊、包包子啊、蒸包子啊，这个都是现擀现蒸现卖，我们不会有隔夜的包子，然后而且都是做完在一个小时内它是热的状况下去卖掉。就是卖完这一百颗，再接着再做一百颗，所以我们用蒸笼制就是可以看我们现场卖的量有多少，我们做多少，就不用像用大蒸箱这样一次做好几百个，一直回蒸，一直保温，这样的口感就不会有手工的那么好。我觉得我们家的特色就是在于纯手工制作，就是包子的部分现在要用全部都是竹蒸笼蒸制的，已经很少了。应该不多，所以我们取名字这个卧龙岗的龙，就代表蒸笼的笼，就是强调我们都是用竹笼去蒸，带有竹子的香气。未来的方向就是希望能把这个中式面点的品质做得更好，像外面西式面包店这样子，可以把中式面点的价格跟食材都用。不要因为价格去选择便宜的食材，然后能让整个中式面临的产品价格水准都拉上來。然后我们还可以坚持继续继续用手工的方式来做这些东西。没有接触过的时候，可能觉得哇，这个东西不外传的，这个东西可能要学五年、十年、二十年那么久。但其实有时候现在台湾的环，现在学习的环境比以前简单很多。了，不管是你从网络上面学啊。还有去参与，呃、啊，古玩院的课程啊，这些都可以让你在一两年内都可以学习好这些技能，然后甚至都可以学得很不错。那最重要还是愿意踏出第一步啊。我们比较有名气的热销的产品就是排骨包，排骨包就是用传统红烧的方式去卤卤那个排骨，对，卤到它很入味这样子。卤完还要再泡好几个小时，然后它它的肉是也不是一般的排骨，它是带软骨的排骨，就是那个骨头是可以吃的。嗯，对，然后里面就是用很多嗯中药啊、香料去卤红烧这个这个产品。那还比较有名的，还有另外一个就是剥皮剥皮辣椒包，那个是用宜兰的剥皮辣椒去腌制，然后再加上花椒油。所以它它的层次感、香气会比较丰富一点，对，麻麻辣辣的这样
2: 。吃饱喝足以后，需要消化消化。让我们带着你去拜访中山区在地专家，了解一下民生北大商圈这里的特色吧。听说这里有个复地六公顷的公园哦，还有一个让人仿佛穿越时空般的特色民宅哦
3: 。那其实我们我
4: 的门市就是在复兴北路这边，我我负责是在。中山国中捷运站附近
3: 。那如果以这个范围来说，那里面它的学校有、哦、中山国中、哦、那还有一个就是呃蛮有名的台北大学。那虽然说台北大学现在新校区在三峡，可是其实台北大学这边基本上都还是有一些学学生等等的。那这边有个河江商圈、哦、那其实早期这边是非常的热闹，因为。它有涵盖的所有的台北大学的学生哦，所以这边的吃东西也好，哦或交通也好，都是相当的便利。因为走到中山国中捷运站的话，步行大概在约约莫五分钟左右哦。那其实这边其实河江街上还蛮多的一些哦海产店哦，有一些还蛮有名的海产店，像八九海鲜哦，那甚至说有一些。哎，有一些烧烤聚酒屋，其实都还是蛮不错的选择，或者甚至小吃也也还蛮多的。那再来就是说，哎，我们这边有一个腹地，大概六公顷多的龙兴花园。哦，那当然你住在这边的话，你基本上哦，可能假日要带个小朋友哦，也不用跑到太远的地方，其实走个路走到龙兴花园，其实就有一个很大的腹地，可以让小朋友在那边做一些运动哦，放电，呃，放放电啦、啊，让他就是呃，可以在这边。消耗一些体力哦，因为小小呃小朋友最需要的就是放电嘛。那也不用跑到哦大安森林公园，因为大安森林公园其实虽然它是一个蛮大的蛮、呃、大的一个那个都会公园，可是哎、欸、其实不用跑远，我们这边龙兴花园就有一个了。对啊，哦其实像我们中山国中捷运站啊，下我们是五湖线哦，那下一站就是南京复兴哦，就是、兄弟饭店那边。那在下一站就宗教复兴，其实你走到宗教复兴的话，其实。那边就是台北的东区哦，所以你要逛街，其实只要住在这边，你只要搭个两站，然后房价又不用大安区的价格，就能享有一样的生活机能跟交通的便利。那再加上说，我们这边算是国门第一站哦，我们在民权东路这边哦有松山机场哦，所以还蛮多一些哎、欸，可能是一些台商或者是在国外做生意的客户，居住这边是一个蛮不错的选择，因为。搭飞机其实是还蛮还蛮便利的。那再来就是说，我们在民生东路跟复兴北路这边有西华饭店哦，民生金融商圈哦，所以也蛮多的一些蛮蛮多一些那个金融金融业者哦，所以基本上对于对于这边来说都是一个还蛮大的一个加分哦。他不管他的艺文艺文特色或者是一些哦人文的素养，其实都还蛮还蛮不错的。那加上说，我们像我们这边比较指标型的一些，呃，应该说一些比较指标型的产品哦，像民权东路上跟复兴北路交叉口有一个东王汉宫哦。那东王汉宫呢，虽然屋顶比较旧了，可是它也算是早期的民宅，那它非常有特色哦，它算是中国式的庭院风。现在你要在都市找到哦，可能中呃一进去二十小时管理哦，那有一个。庭院风风格的住宅，其实说真的，真的是少见，几乎是不太可能哦。它是以搭载的一个哦，就是内部我们哎、欸，感觉就像好像呃穿从现代穿越到古代哦。但可是它的它的整个设计感上，其实算是非常的非常的有它的动线，它的不管进去的动线，你、哦、后小桥流水等等的，其实是非常非常吸引人的地方哦。就像我有客户，其实他的梦想。哦，他从年轻，哦，他他可能大概三十几岁的时候看好东华汉宫盖哦，因为现在三，呃，东华汉宫也三十几年了，那他哦，呃，也是他的梦想，就是买一间东华汉宫哦，他以前早期的梦想哦，当然哦，这个愿望在他去年的时候也也实现了哦，住住进他以前梦寐以求的住宅哦，那再来就是我们这边有个新安国仔哦，那新安国仔的话，它是会分成两房、至三房，那它是会相对是。呃，首购组或者是刚开始，呃，要换屋的主选比较能有有机会换换得到的房子，因为因为它的它坐落的它坐落的位置就在正和新的地带，南京复兴捷运站附近，所以相对新安国仔算是一个非常抢手的一个社区。可是其实国仔它的品质有保证，再加上说。它又是大陆工程盖的，大陆工程就是现在盖我们那个高铁的营造哦，所以品质上绝对没有问题哦，所以这也是某部分就是很吸引哦一些客户指定新安多仔的很重要的原因之一。那附近的一些 A 角、欸、说不想要，就是这两个社区以外，那我们平面里有一些华夏哦，那华夏的 C P 值也都还蛮高的，因为他们的公设比比公设比都还蛮低，所以基本上。只要只要有，呃，有一些市租，其实它的接受度是还蛮高的。好，哦，那那其实像如果是像一般首购第一买房，那其实我还蛮推荐在龙兴花后面那边的一些公寓哦，因为年轻嘛还可以爬哦，所以其实可以先求友再、呃，先求友再来换。那那其实虽然虽然说那边不可能到捷运，可能要在在十分钟以内。但可是，其实相对它的总价可以再稍微低一些哦，一些首购的族群会比较有机会能换得到，大概总价在一千五上下。那虽然就是爬电梯，好吧，要要爬楼梯。那其实假如说，哎、欸，如果是您是想要换屋或者是呃年纪稍微比较年长的长辈，其实蛮推荐东汉宫，因为它它里面的那个它里面的无障碍空间啊、哦，或者是管理都是相对的非常符合。就是老人家哦，因为里面的空间够大，有时候呢，可能老人家想要出去走走哦，可是他也不用出社区，只要在我们社区里面绕一绕哦，其实相对的就可以去，以在里面做一些舒展的运动哦，因为毕竟可能哎、欸，假如说哎、欸、平日哦，他想要自己出门的时候，哎、欸，可能呃晚辈也会担心说哎、欸、跑太远，那其实不用，那在我们的社区里面，其实就可以做一些舒展的活动等等的
2: 。家有一老，如有一宝。而中山区有一个宛如长寿村的龙洲里，里头百岁人瑞就有五位哦。现在就跟着我们去拜访李长，看看这个龙洲里藏有什么秘密吧。
4: 我是呃龙洲里李长陈世民，啊，东陈，世界的“是光明”的明，陈世民。呃我在龙洲里已经居住了三十八年，从民国七十四年一直到现在。啊，本来是在从事有关商业方面的事，那现在已经退下来了。退下来时候刚好还有身体还 OK， 那就帮这个李冰冰大家来服务。呃，这样自己本身身体也会比较健康一点，比较不容易失智啊。年纪大的话比较不容易死，那尽量为李兵们服务。龙洲里呢是刚好在呃中山区，台北市中山区，是算是在台北市的蛋黄区了，刚好是呃松山区跟中山区的一个交界点，在复兴北路这里。龙洲里范围不大，算起讲的四百公尺乘两百五十公尺就是龙洲里的范围。可是呢，总共有两千五百多户，两千五百多有啊、呃，这个差不多五千多位。那这里面呢，长者呢，所谓的长者是七十岁以上的，有将近七百多位。啊、呃，那因为为什么我会知道呢？是因为呃，我们这边的长者太多了。早期他是建村，所以。这边总共有六个建筑才合并起来变成一个龙舟里。目前呢，这里面也有一些呃教授啦、大法官啦，一些呃找最多的星星呢，将军呢，有二三十颗星星住在这个地方。那现在已经都大部分都呃啊、呃、怎么像已经呃往生的往生了，剩的大概都是呃比较少了。那平常因为老人家一大早这个地方的环境非常好，一大早呢，大部分这些老人家都会起来，在五六点钟起来以后，会在中庭这个地方呢，这边运动打太极拳。傍晚三四点钟太阳快下山，比较不那么强的时候，太阳不那么晒的时候，他们也会都出来这边运动。那最主要呢，老人家就希望出来聚一聚。可是比较缺点是，我们没有真正的一个休闲的地方。我们的活动中心呢是在市场的三楼，那老人家爬不上去，也没有电梯，所以我一直在建议说，市场是不是能改正？它已经快五十年了，老实讲，长春市场，然后如果能够改建成大楼的话，那可以有一个活动中心，有电梯，对这些长者更方便，也可以促进呢这个周遭。长春市场周遭的一些经济繁荣，啊，这、就是我一直在提议。这个市场啦、啊、银行啦、啊，啊，都非常方便。这边也有公车到榕种到三总，因为这边是军建的关系呢，老人家多，他们都比较喜欢去这个军方的医院，啊，那这边只能说生活技能是非常不错的啦。那、啊、再来就是老人家。经常想说，李长要带我们出去玩，为什么？就是刚刚我讲了，啊、呃，小孩子都在忙孙子的事情，很少能陪老人家出去。那我有时候会带李明们出去，到是一日游也好，二日游也好。那最叫是说，他们呢没有人陪，那只有李长带的时候，他们一愿意出去，所以大家蛮踊跃出去玩。再来就是这个地方呢，呃、嗯，怎么讲？在我来讲，我带他们出去呢，呃，蛮担心的啦。年纪大，要是有个三长两短、跌倒干嘛？这个我我自己也是负担不起。所以每次带他们出去玩回来，大家都平安回来，我就阿弥陀佛，平安就好。哎、嗯，就是真的这个，因为呃，这个礼呢是算长寿礼。我们现在百岁的人类有五位，有最高的一百零五岁，啊，一百零五岁、一百零三岁的、一百岁的，还有一百零一岁都有，所以算是长寿村最佳这个地方地点，生活环境非常不错，啊，可以再更好。呃，我我是每差不多两年、三年，我们做一个社区活动，就是刚,刚我讲做一些。啊、呃，手工艺及书法的展览，像我自己，呃，画画像上后面你看的上面的画，那个都是我自己画的，这个一些一些山水画。那、呃、书法呢，也有老师在教教书法。那今天这边他们是在做手工艺，做工艺，啊、呃，是由内人在教一些串珠方面的一些，啊、呃，跟里面大家互相。比较不会那么无聊，呃，也大家有个地方去可以出来，因为老人家最怕就是待在家里面，长久了以后呢都不出来走一走，就容易失智，就失智哈、喔，这個、情形非常严重。因为我们老人多，我刚刚讲了，七十岁以上有七百多位，啊，只要他能愿意让这些呃社会企业，怎么能让他充分的利用。不收租金，让这些长者有一个关怀据点和关怀中心在的话，我相信大家老百姓们都会很感激政府这种德政了、啊。啊，这个关怀据点
5: 。好房话题现场的观众朋友们，大家今天过得好吗？今天特派员要带大家来认识台北市中山区这个区域。中山区位于台北市中心偏北，北边为士林区，东边为松山区、内湖区，西为大同区，南街大安区与中镇区。此区因孙中山曾于中正区美梧夫休息，也就是今天的国父史迹纪念馆，为纪念他因而得名。中山区靠近台北车站，是较早开发的台北城区。中山北路贯穿此区，沿着中山北路有银行与许多旅馆，为台北市最具代表性的南北轴线，进而衍生出此地特有的调通文化。区内地标建筑为中山足球场、台北市立美术馆以及圆山大饭店，而代表景点则有林安泰古厝、新生公园以及大家河滨公园等。曾经红极一时的外腰油筒也位于此区。中山区在基隆河以北的部分为大直，是台北市自一九九零年代中期以来新兴起的高级住宅区。二零一零年，台北市举办台北国际花卉博览会，而制定区花中山区为蝴蝶兰。台北市政府民政局也特别制作区花版门牌。此区的医疗机构则有台北市立联合医院及马街医院等知名医院。教育方面更是不胜枚举，从国民小学、国中、高中到大专院校，中山区都有非常多的选择。像是知名的国立台北大学
2: 、实践大学以及大同大学都位于此区。今天我们为您介绍了中山区民生北大商圈的优质店家和特色林立，还有在地专家的最前线观察。希望透过节目，让您更加了解我们所居住的这片土地有哪些特色哦。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了每周三晚间九点半，我们好房话题现场见。